0: Willkommen zum B2B-Hero-Podcast von Maconomy, der Podcast für Marketing, Kommunikation und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des B2B-Hero-Podcast. Mein Name ist Lena Müller und bei mir ist es jetzt genau 9.05 Uhr. Bei meinem Gast ist aber die Uhrzeit heute ein bisschen anders. Wie viel Uhr ist es denn bei dir, Daniela? Ja, hi
0: Lena. Vielen Dank für die Einladung. Bei mir ist es jetzt 15.05 Uhr, also sechs Stunden bin ich weiter in Shanghai, China.
1: Ah, okay. Also, liebe Hörer, ihr habt schon gehört, Grund für die Zeit ist die Zeitverschiebung zwischen Deutschland und Shanghai. Denn dort sitzt Daniela Wunderlich. Sie ist Marketingmanagerin bei der chris GmbH. Liebe Daniela, ich freue mich, dass du heute bei mir bist und wir haben ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Wie geht's dir denn heute? Ja, sehr gut. Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, dass ich dir und den
0: Zuhörern heute ein paar hilfreiche Impulse und Einblicke geben kann mit meinen Erlebnissen in China im chinesischen Markt. Super spannend auf jeden Fall. <lacht> ja, auf jeden Fall. Ich habe einige spannende Erlebnisberichte und Anekdoten mitgebracht, die ich gerne mit dir und euch teilen möchte. Und unabhängig davon geht es mir natürlich auch sehr gut. In Shanghai hat der Frühling angefangen. Die Frühblüher und Kirschblüten kommen überall heraus. Die Menschen laufen auf den Straßen umher, fahren mit dem Fahrrad. Die Atmosphäre überall in Shanghai ist super angenehm und da bin ich natürlich dann auch angesteckt von der Frühlingszeit.
1: Super. Du, bevor wir unseren Zuhörern verraten, um was es denn heute geht in der Folge, würde ich dich nochmal kurz bitten, die Chris GmbH kurz vorzustellen und nochmal darauf einzugehen, welche Rolle du als Marketingmanagerin in Shanghai dort einnimmst.
0: Ja, gerne. Also ich arbeite für die Chris GmbH. Wir sind ein bereits 1796 gegründetes Familienunternehmen mit Spezialisierung auf die Grenzflächenchemie und Weltmarktführer für innovative Instrumente zur Messung der Oberflächen- und Grenzflächenspannung. Wir haben einen, unseren Sitz und Ursprung in Hamburg mit weiteren Niederlassungen in den USA, China, Großbritannien und Frankreich. Und ich selbst sitze, wie bereits gesagt, in China im Shanghai-Office und bin dementsprechend für die chinaweite Marketingkommunikation des Unternehmens zuständig. Und deshalb ist es so, dass die Oberflächenwissenschaften in den meisten Industrien noch weitgehend unbekannt und das Potenzial für die diversen Industrien noch recht ungenutzt ist. Und über das aktive Marketing in China versuche ich eben die potenziellen B2B-Kunden aus Forschung und Entwicklung, aber auch der Qualitätssicherung in die facettenreiche Welt der Oberflächenwissenschaften einzuladen und den individuellen Nutzen unserer Instrumente für ihr Unternehmen aufzuzeigen. Und dies natürlich unter der Berücksichtigung des chinesischen Markts und der Eigenarten des chinesischen Markts.
1: Ja, du sprichst gerade schon die Eigenarten an, da wollen wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Bist du denn die einzige Deutsche im Office in China?
0: Ja, genau. Ich bin jetzt seit zwei Jahren in China und äh, trotz der zweijährigen Erfahrung erlebe ich täglich immer wieder kulturell neue Abenteuer, ob auf dem Fahrrad äh, zur Metrostation oder dann in der Metro oder selbst dann eben im Office mit meinen chinesischen Kollegen. Da ich eben die einzige Nicht-Chinesin bin, äh, habe ich ganz oft Situationen, in denen ich schmunzeln muss, weil einfach die Situation für mich aus meiner kulturellen Perspektive, sehr seltsam oder ungewöhnlich, aber auch oft mhm. erfrischend sind. Also ich. es gibt einfach nochmal ähm, mir immer wieder den Hinweis, dass es zu allem eine andere Perspektive gibt, die es sich aber auch lohnt einzunehmen.
1: Super spannend. Ja, liebe Zuhörer, jetzt kann ich euch auch verraten, um was es heute gehen wird. Unser Thema ist nämlich WeChat und wie man es als strategisches Marketing-Tool im Unternehmen einsetzen kann. Daniela, bevor wir jetzt in die WeChat-Welt eintauchen... Eine Frage noch vorweg. Wir haben gerade schon mal kurz über die Eigenarten gesprochen. Wie ist denn die digitale Infrastruktur in China eigentlich aufgebaut? Und vor allem, wie unterscheidet sich diese vor allem zu der deutschen?
0: In China ist es so, dass die digitale Infrastruktur im komplett ganzen Land ausgebaut ist. Also der Internetzugang ist ein essentieller Teil des Lebens in China, in den Großstädten, aber auch genauso in jeglichen abgelegenen Bergdörfern. Also äh, eine kleine Anekdote von mir, ich war letztes Jahr in der inneren Mongolei, das ist ein ähm, Teil von China im Norden und habe da eine mehrtägige Wüstenwanderung gemacht, weit und breit Aha. nur Sand und äh, keinerlei Infrastruktur, bis ich dann auf einen Einheimischen traf, der Wasser verkauft hat da, äh, und ich Aha. bei ihm zwei Wasserflaschen kaufen wollte und er mir dann äh, fröhlich sein Handy entgegenstreckte mit einem QR-Code, mit dem ich dann eben diese zwei Wasserflaschen bezahlen sollte. Also selbst mitten in der Wüste, wo es keine Wasserleitungen und keine Elektrizität gibt, gibt es trotzdem Internet und die Menschen dort sind eben auch komplett auf das Internet angewiesen. Und das hat mir wieder die Augen geöffnet, wie unterschiedlich das einfach bei uns im Vergleich zu China ist. Also dadurch, dass eben fast jeder Chinese Internetzugang hat, wird auch die Nutzung des Internets nochmal ähm, ganz deutlich unterschieden. Also 99 Prozent der Internetnutzer in China gegen, gehen eben über ihr Handy online und äh, dementsprechend kann man da von einem Mobile-Only anstelle von Mobile-First sprechen. Als Vergleich, in den USA sind es 89 Prozent, also auch auf einem sehr hohen Level, aber eben immer noch 10 Prozent weniger als in China. Also
1: das Handy ist da wirklich unverzichtbarer Teil des Alltags. Und ähm, welche Rolle spielt jetzt genau WeChat bei den Chinesen, also sowohl privat, aber auch beruflich?
0: Ja, also du kannst dir WeChat so vorstellen, wenn du alle Apps auf deinem Handy, die du täglich oder wöchentlich nutzt, bündeln würdest in eine einzige App dann hättest du sowas wie WeChat. Also man bezeichnet WeChat oft als die All-in-One-Super-App, die mhm. alle Bedürfnisse in jeglichen Lebenssituationen abdecken kann. Also sei es im Bereich Messaging, Social Networking, Mobile Payment, Travel, Shopping, ähm, Taxi. Also wirklich von morgens bis nachts kann äh, der Chinese nur über WeChat sein komplettes Leben organisieren. Und ähm, muss eben nicht auf einzelne Apps mit isolierten user zugreifen. Und die Zahlen von WeChat sprechen da eben auch für sich. Also es gibt äh, laut aktuellen Zählungen 1,2 Milliarden aktive Nutzer monatlich äh, auf der WeChat-Plattform. Und das eben über wow. alle Altersstrukturen verteilt. Also vom äh, jungen Jugendlichenalter bis zum hohen Seniorenalter sind, äh, wie gesagt, 1,2 Milliarden Chinesen vertreten. Und das spricht natürlich für äh, die Nutzerfreundlichkeit und Durchdringung der WeChat-App. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass man sich jetzt fragt, was ist denn daran jetzt so besonders? Ja, alles ist in einer App und das klingt erstmal logisch, dass es das einfacher ist, aber äh, ich kann ja auch die einzelnen Apps einfach so nutzen, das stört mich auch nicht. Und ich glaube, der große Erfolg oder der Antreiber des Erfolgs von WeChat ist auf ähm, die sogenannten Quick-Response-Codes, also die QR-Codes zurückzuführen, die eben das digitale Leben mit dem physischen Leben verbinden. Und mhm. ähm, man merkt auch an der ganzen User-Führung, User-Experience äh, innerhalb von WeChat, dass der Nutzer komplett im Zentrum steht. Also die App äh, wurde kreiert mit dem Ansatz, dass der User... Ähm, der, der Mittelpunkt von allen Aktivitäten innerhalb der App ist und es eben nicht dieses, dieses kommerzielle Gefühl hat, auch wenn es das natürlich ist. Aber der User mit seiner User Experience ähm, wird komplett in eine Oase geleitet und ähm, mhm. braucht diese App
1: nicht verlassen. Er
0: bekommt alles in dieser einen App.
1: Und ähm, welche Rolle spielt WeChat denn schon als strategisches Marketing-Tool in China? Definitiv ein sehr
0: großes, also ich hatte ja eben schon gesagt, 1,2 Milliarden monatliche aktive User gibt es auf WeChat und dementsprechend ist die Menge an WeChat-Usern fast deckungsgleich mit der chinesischen Gesamtbevölkerung. Dementsprechend sind die Zielgruppen jeglicher Industrien, sei sie noch so klein oder nichisch, auf WeChat vertreten. Kein Weg führt an WeChat vorbei, um die individuelle Zielgruppe in China zu erreichen. Auch im Büroalltag wird das sehr deutlich. Also ich bekomme sehr wenig E-Mails von chinesischen Kunden, Agenturen oder Kollegen. Jegliche Kommunikation spielt sich über WeChat ab. Auch die Sales-Vertreter okay. Sales sind mit den eigenen Kunden über WeChat im Kontakt, verschicken Angebote, verschicken Produktinformationen und E-Mails bekomme ich eigentlich nur vom Headquarter oder Newsletter.
1: Ja, es ist so krass, dass eine App so privat und beruflich so viel miteinander verbindet. Also, es ist, also für mich ist es
0: unvorstellbar. Genau, da sprichst du einen sehr wichtigen Punkt an. Äh, diese Überlappung von privatem und äh, beruflichem Leben, die ist mhm. in China fast zu 100 Prozent äh, erfolgt. Also es gibt keine Differenzierung, welche Plattformen ich nutze wenn ich äh, privat unterwegs bin oder beruflich unterwegs bin. WeChat ist da ähm, die, die One-and-Only-Plattform. Dadurch ist man immer erreichbar als Privatperson, aber natürlich auch als äh, Angestellter oder ähm, Unternehmensvertreter. Und äh, die Kommunikation ist rasant schnell. Also die Problematik ist allerdings gleichzeitig ähm, bei der hohen Nutzbarkeit von WeChat, auch äh, von Unternehmensseite, dass das natürlich entspricht, inzwischen kein Geheimnis mehr ist, wie relevant WeChat für Unternehmen in der Marketingkommunikation auch sein kann. Es gibt inzwischen 20 Millionen Company-Accounts, die auf WeChat vertreten sind und dementsprechend ist natürlich die Aufmerksamkeit der WeChat-Follower hart umkämpft. Also jedes Unternehmen versucht da, jeden einzelnen Follower aktiv, zu, ja, aktiv zufriedenzustellen und zu halten und dementsprechend ist natürlich die strategische Nutzung für den Erfolg von WeChat in China sehr wichtig und kann nicht nur passiv über einzelne Artikelpostings postings passieren.
1: Jetzt hast du ja gerade schon erzählt, dass zum Beispiel der Sales WeChat nutzt, um Angebote zu verschicken und dass sie es auch als Kommunikationstool nutzt. Welche Erfahrungen habt ihr denn noch mit WeChat gemacht bei Chris? Ja, also WeChat ist definitiv ein
0: essentieller Bestandteil, wenn nicht der Bestandteil für unsere Marketingkommunikation in China. Da sind wir auch ähm, durch einen längeren ähm, Lernprozess gegangen. Also Chris mhm. China gibt es seit 2016 und äh, damals wurde natürlich auch schon die Relevanz von WeChat erkannt, ähm, allerdings äh, mit der einzigen Interpretation, äh, dies als Kommunikationsplattform zu nutzen. Dabei ist WeChat eben ein multidimensionales Tool und ähm, die Kommunikationsplattform ist eben nur ein Bereich, den Unternehmen nutzen können. Und äh, wenn man eben WeChat als Kommunikationsplattform nutzt und regelmäßig Artikel verschickt, dann hat man eben eine relativ einseitige Kommunikation. Also es findet keine Interaktion statt, man bekommt keine Rückmeldung von den Followern und hat dementsprechend auch wenig Verständnis wer diese Follower sind, was ihre Bedürfnisse und Interessen äh, angeht und kann dementsprechend auch wenig ähm, seine eigenen Marketingstrategien und den Content optimieren und an den Bedürfnissen besser ausrichten. Dementsprechend hat dann auch die WeChat-Kommunikation ähm, einen relativ kleinen Einfluss auf die ähm, Business-Zahlen des Unternehmens es soll natürlich aber im optimalen Fall einen großen Einfluss haben und ähm, mit den Marketingaktivitäten einen entscheidenden, auch äh, strategischen Vorteil bieten. Und um da hinzukommen, ähm, haben wir die WeChat-Infrastruktur von 2019 beginnend an essentiell äh, verändert und äh, den Grundstein gelegt, um eben höhere Funktionalitäten in WeChat nutzen zu können, damit WeChat eben auch als Marketing-Intelligence-Tool und äh, Automation-Tool genutzt werden kann. Und wir wegkommen von dieser einseitigen Kommunikation. Wir posten einmal in der Woche und hoffen dann, dass die Follower ähm, einen guten Eindruck von unserer Marke bekommen und langfristig uns loyal gegenüber sind. Aber durch den okay, hohen Wettbewerb funktioniert das heutzutage einfach nicht mehr so.
1: Okay, ähm, und wie genau habt ihr denn dann eure WeChat-Infrastruktur geändert oder ausgebaut?
0: Ja, also bei unserem Unternehmen ist es so, dass wir über alle Marketingaktivitäten das übergeordnete Ziel verfolgen, hochwertige Leads zu generieren und diese an das Sales-Team weiterzugeben. Die komplette Marketing- und Sales-Organisation bei uns ist nach dem Sendler-Prinzip der Incredible Sales Machine aufgebaut. Das heißt, wir durchlaufen die drei Phasen der Lead-Generation-Phase, des Nurturings und der Retention-Phase, gefolgt dann vom Organizational Learning, damit wir mittel- und langfristig die einzelnen Phasen optimieren können. Bei WeChat haben wir jetzt die Möglichkeit, äh, zusätzlich zur Nutzung von WeChat als Kommunikationsplattform zur Generierung von Leads, WeChat auch im Nurturing- und Retention-Bereich und dann eben zusätzlich im Organizational Learning einzusetzen. Und damit unterscheidet sich WeChat eben wesentlich von den klassischen Marketingplattformen. Und wir haben die Möglichkeit, dass WeChat uns über den kompletten Prozess des Sales-Funnels innerhalb des Sales-Funnels begleitet und strategische Vorteile bietet, die klassische Marketingplattformen eben nicht bereitstellen, sondern wir dann im klassischen Sinn eben einzelne Tools nutzen müssen, die miteinander verknüpft werden. Und über WeChat haben wir da eben auch aus Unternehmens-Marketing-Strategiesicht eine All-in-One-Solution, die wir gerne nutzen wollen.
1: Und wann habt ihr dann angefangen, eure neue WeChat-Infrastruktur umzusetzen?
0: Also wir haben angefangen, wie gesagt, 2019 von einem Subscription-Account. Das ist eher einseitige Kommunikation, also das Nutzen vermehrt, äh, Newspaper-Agencies, äh, die einfach Artikel, Informationen an ihre Kunden geben wollen, hin zu einem Service-Account, was eher geeignet ist für Unternehmen, um WeChat als strategisches Marketing-Tool zu nutzen. Und innerhalb dieses WeChat-Accounts hat man mehrere Möglichkeiten. Wir haben jetzt einen Social-CRM innerhalb des WeChat-Accounts aufgesetzt. Und äh, dieses Social-CRM erlaubt es uns, äh, unsere Follower zu segmentieren, und Tags und Labels den Followern zuzuschreiben. Und wir damit ein vollumfängliches Bild bekommen, welche Nutzer welcher Industrie zuzuordnen sind und welches Nutzerverhalten an den Tag legen. Und dementsprechend können wir eine Differenzierung von businessrelevanten Followern ähm, und sozusagen eine Vorqualifizierung der Leads vornehmen. Und diese Informationen dann in das CRM überführen und haben dementsprechend äh, hochwertigere Informationen über jeden einzelnen Follower. Also bei WeChat ist es so, dass man relativ wenig Informationen äh, bereitgestellt bekommt über die einzelnen Follower und Nutzer. Äh, man kann sich da auch Namen ausdenken und aussuchen und auch die Profilfotos mhm. äh, werden von den Chinesen oft mit äh, Comichelden besetzt, sodass wir wenig Informationen haben, äh, wer steckt genau dahinter, und welche Bedürfnisse haben unsere Follower? Und über dieses Social CRM wissen wir genau, welcher Follower hat sich welchen Artikel durchgelesen, wie lange, äh, an welchen Produkten ist der Follower interessiert und können das über das Social CRM den einzelnen Nutzern zuschreiben. Und diese einzelnen Nutzerprofile können wir dann in unser CRM übertragen und äh, an das Sales Team weitergeben, sodass das Sales Team von jedem einzelnen Nutzer ein vollumfängliches Bild hat, an welchen Informationen dieser interessiert ist. Und zuvor war eigentlich hatten wir eine Followerbase von sagen wir 1000 unbekannten Menschen, mit denen wir aber eigentlich fast nichts anfangen konnten, außer dass wir versucht haben, die Like und Klickraten hochzubekommen, aber es hat, hatte keinen Einfluss auf unseren Salesprozess. Und das konnten wir jetzt sozusagen revolutionieren und das ist natürlich ein Prozess, also auch für die Sales Kollegen ist das noch nicht direkt äh, straightforward durch, umzusetzen, weil das natürlich dann auch mehr äh, Ressourcen äh, einnimmt, um die einzelnen Leads dann nachzuverfolgen. Aber das WeChat-System kann da schon einen entscheidenden Teil beisteuern, dass wir eben ein besseres Verständnis bekommen und äh, zusätzlich auch äh, in Richtung Automatisierung gehen. Also wenn wir sehen ein Follower ist besonders aktiv, klickt immer wieder auf eine Produktinformation, dann können wir diesem Follower automatisch Produktinformationen oder Produktvideos, äh, Einladung zum Webinar schicken, damit wir ihn mhm. ähm, noch stärker für das Produkt gewinnen können und dann eben auch die Informationen an den Sales-Mitarbeiter weitergeben, dass er sich besonders um diesen Kunden dann kümmert und äh, nach seinen Bedürfnissen nachfragt.
1: Jetzt bietet WeChat ja unglaublich viele Möglichkeiten, was man alles damit tun kann. Gerade für Unternehmen ist es ja wirklich spannend. Welche Tools benutzt ihr denn noch in der App? Ein weiteres Tool, was wir noch innerhalb von WeChat
0: nutzen, wir haben jetzt ein Miniprogramm aufgesetzt. mini Miniprogramme sind auch sehr beliebt im Moment. Das ist letztendlich eine App in der App. Also okay. in, in WeChat versuchen wir, oder versucht eigentlich jeder Chinese, alles innerhalb von WeChat abdecken zu können, sodass der Nutzer WeChat Aha. nicht verlassen muss. Und deswegen gibt es jetzt die Möglichkeit, dass man eben eigene Apps kreiert, in der man seine eigene Unternehmensmarkenwelt entstehen lässt, aber eben innerhalb von WeChat, damit man es auch wieder dem User so einfach wie möglich macht. Ich hatte ja schon gesagt, WeChat hat die Prämisse, die User Experience so einfach wie möglich zu halten, und jeden innerhalb der WeChat-Bubble festzuhalten. Und dementsprechend ist es für Unternehmen dann auch sehr gängig, dass man kleine Mini Programme kreiert. Wir haben jetzt ein Mini Programm aufgesetzt als ein Resource Center, in dem wir Produktinformationen, Videos, Webinare bereitstellen und da eben auch wieder das Nutzerverhalten tracken können. Aha. Einen direkten Anwendungsbereich gibt es dazu auch. Unsere Salesvertreter, wenn die... Kundentermine, Seminare, Schulungen haben, war es zuvor so, dass sie physische Produktkataloge ausgegeben haben und dann natürlich ihre Business Cards ausgeteilt. Das war dann sozusagen der persönliche Kontakt, der natürlich weiterhin sehr wichtig ist. Wir haben jetzt aber eine Kombination von persönlichem Kontakt und digitaler Welt hergestellt und zwar wird dann am Anfang der Präsentation der QR-Code zu unserem Miniprogramm dargestellt, der direkt auf das Produkt führt, um welches es in dem Seminar geht. Und diese Produktinformation ist dann auch direkt verknüpft mit der Business Card von dem Sales-Kollegen, sodass sich jeder direkt digital über den WeChat-Account natürlich dann wieder bei dem Sales-Kollegen melden kann und sie über WeChat sich austauschen können und wir aber gleichzeitig im Backend auch das Nutzerverhalten tracken können. Und damit hat eigentlich jeder gewonnen, und ähm, man sieht wieder, wie facettenreich ähm, da auch WeChat ist. Also vordergründig Kommunikationstool. Und dann aber von Unternehmensseite ähm, hat es so viele Facetten, die eben ähm, die Geschäftsmöglichkeiten stark erweitern.
1: Ja, krass. Also ich, ich vergleiche das jetzt so ein bisschen bei uns. Bei uns ist es ja schon fancy, wenn irgendein Referent am Ende seiner Präsentation eine Folie hat mit Link zu seinem LinkedIn-Profil. Das ist ja für, für uns schon mega krass das haben auch nicht alle, aber das ist natürlich, es vereinfacht halt viel, also gerade für die Lead-Generierung, ja. Genau, und die User-Experience ist eben auch
0: auf höchstem Niveau, dadurch, dass man eben alles aligned hat, alles innerhalb von einer Infrastruktur.
1: Ja. Jetzt würde ich gerne nochmal zum Schluss auf die KPIs eingehen. Wie messt ihr denn den Erfolg bei euch von WeChat oder kann man das überhaupt messen?
0: Mhm. Ja, also äh, bei WeChat gibt es definitiv auch die gängigen KPIs ähm, wie Reading Counts, Likes, Shares. Ähm, und mhm. die spielen natürlich für uns auch eine zentrale Rolle, wenn es um die Bewertung von unserem Content geht. Also wenn wir unsere wöchentlichen Artikel veröffentlichen, ähm, werden wir da auch die genannten KPIs anwenden und miteinander vergleichen, um ein besseres Verständnis zu bekommen, äh, welcher Content äh, ist wie erfolgreich. Aber was für mich noch wichtiger ist, dadurch, dass wir in unserem Unternehmen die unterschiedlichsten Industrien ansprechen und auch sehr diverse Zielgruppen haben, ist es für mich noch wichtiger, dass wir die Zielgruppen segmentieren und ich ein besseres Verständnis habe, welche Zielgruppe hat welches Interesse. Und ich aufgrund von der Integration des Social CRMs, was ich eben angesprochen hatte, und des Miniprogramms möglichst viele Nutzerverhalten sammeln kann und die mir eben ein gesamtheitliches Bild von den einzelnen Zielgruppen geben, so dass ich dann eben eine Differenzierung habe von Medizintechnik oder Automotive. Und wenn ich eine Kampagne oder eine Information an nur Medizintechnik habe, dass ich dann eben diese Informationen nur an die Zielgruppe schicken kann und ich dann tracken kann, wie sind denn die KPIs für diesen spezifischen Content für die Zielgruppe. Also One-Fits-All-Solution ähm, ist ja ohnehin äh, unmöglich und da ist eben aktuell der Schritt, in, da befinden wir uns aber auch noch in der Entwicklung, dass wir zunächst unsere Zielgruppe segmentieren, die wir in WeChat haben und dann innerhalb der Segmentierung herausfinden, welcher Content funktioniert gut und welcher nicht. Wie gesagt, wir sind äh, da auch noch im Entwicklungsprozess und versuchen herauszufinden, welche Inhalte besonders gut funktionieren und wir haben jetzt die gängigen Marketingaktivitäten, digitale Webinare, Konferenzteilnahme, Whitepaper-Downloads, Eventkooperationen oder sogar unsere eigene Konferenz organisiert. Und ähm, versuchen da eben noch die, die Stellschrauben anzupassen, damit wir den optimalen Mix an Marketingaktivitäten definieren können. Ich glaube aber in China bei der Dynamik und der Schnelllebigkeit ist man da immer im Entwicklungsprozess weil es ja, sich ja. alles so schnell ändert und ähm, man da nie einen Status Quo hat, mit dem man dann äh, zufrieden sein kann oder der nie optimierungsbedürftig ist. Ähm, das macht es aber auch gleichzeitig so spannend. Äh, dadurch, dass die Nutzer so innovationsgetrieben und äh, so digital unterwegs sind, äh, muss man als Unternehmen sich da auch immer wieder täglich, wöchentlich anpassen und äh, sehr agil sein, um den Kunden zufriedenzustellen und auch zufrieden zu halten.
1: Also hat man immer Arbeit mit WeChat.
0: Ja, definitiv. Es ist immer ein Prozess.
1: Super. Ja, Daniela, wir sind schon am Ende angekommen. Vielen lieben Dank für die tiefen Einblicke in ein wirklich, wirklich spannendes Thema. Es hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ja, mir auch. Vielen Dank. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei wart. Bleibt gesund.
0: Die nächste Folge des B2B-Hero-Podcasts gibt es in 14 Tagen. Sie wollen nicht zu so lange warten? Unter www.maconomy.de finden Sie noch weitere spannende Infos und Stories rund um Marketing, Kommunikation
1: und Vertrieb in Industrie- und Technologieunternehmen.